0: Durchsage, der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Wir wollen reden über das, was euch wichtig ist, das, was euch mitnimmt. Egal ob am Bahnsteig, draußen am Gleis, im Bus oder vor den Bahnhofsgebäuden. Mein Name ist Jens Grocholl und das hier ist der Podcast der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Heute ist der 7. Mai 2020 und wir fahren nirgendwo hin. Zwar fahren die Züge und Busse, weil viele Kolleginnen und Kollegen die Räder am Rollen halten – aber das ganze Land steht quasi still. Die Corona-Krise ist das bestimmende Thema. Darüber müssen wir sprechen. Unsere heutigen Gäste, Klaus-Dieter Hommel, stellvertretender Vorsitzender der EVG. Monika Goth aus München, Zugchefin bei DB Fernverkehr. Von Klaus-Dieter Hommel wollen wir wissen, wie er die aktuelle Situation und die Rolle der Politik einschätzt und darüber was die EVG tut, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Mit Monika Goethe reden wir über die Situation draußen, auf den Zügen, wie sie die Situation wahrnimmt und wo der Schuh drückt. Ich habe sie auf einem Umstieg am Münchner Hauptbahnhof erreicht und sie gleich am Telefon festgehalten. Monika, du als Zugchefin bist quasi täglich hautnah mit Corona konfrontiert. Was hat sich denn für dich und deine Kolleginnen und Kollegen seitdem verändert?
1: Ja, die Züge sind der volle Fälle Lehrer. Es sind weniger Fahrgäste im Zug als sonst. Es ist aber gut so, weil ähm, die, die meisten machen ja Homeoffice, ja, müssen ja zu Hause bleiben und es ist ja angedacht, dass ja unnötige Reisen äh, oder Spazierfahrten ja nicht gemacht werden sollen. Und die äh, Kollegen mit Risikogruppen sollen zu Hause bleiben. Die einige haben auch äh, Urlaub genommen oder sich krank gemeldet, am Anfang vor allen Dingen, weil sie Angst hatten.
0: Das sind ungemein herausfordernde Zeiten. Aktuell Corona wird uns also auf unbestimmte Zeit sicherlich in allen Bereichen noch einige Zeit begleiten. Wo drückt euch denn der Schuh ganz besonders?
1: Ja, aktuell ähm, ist diese Maskenpflicht. Wir im Fernverkehr müssen die Masken tragen nur die Vorgäste eben nicht. Und das ärgert uns sehr. Aber die Abstandsregelungen, die finden statt. Das ist toll. Wir dachten uns auch, Mensch, das wäre nach der Krise auch ganz gut, wenn die Vorgäste diese Abstandsregelungen halten könnten. Auch uns gegenüber. Und durch das, dass eben wenige, weniger Gäste im Zug sind, nutzen sie die freien Plätze am Fenster auch. Das ist äh, positiv. Wir haben aber trotzdem noch gut Konflikte im Zug. Da ist gesagt wurde, es wird keine Kontrolle gemacht im Zug. Und durch das gibt es dann Missverständnisse und einige haben keine Fahrkarten. Beziehungsweise sagen sie Hör, wieso kontrolliert ihr doch? Wir brauchen ja keine Fahrkarte.
0: Zum Teil Maskenpflicht, zum Teil keine Maskenpflicht. Gibt es auf diese neue Situation des Reisens auch grundsätzlich Reaktionen? Welche Erfahrungen habt Die ihr gemacht?
1: Die Reaktionen gibt es in dem Sinne, dass sie sagen, wenn man sie bittet, bitte die Maske aufzusetzen, dass sie sagen, Boah, es ist nur im Nahverkehr, ich brauche es nicht. Und ich bin eine, die dann die Ansage dann für alle Vorgäste macht, die Masken bitte aufzusetzen, um andere Gäste und auch uns Personal zu schützen. Und da muss ich sagen zu 90 Prozent machen es es auch.
0: Niemand weiß, wie lange diese Corona-Krise uns in Schach hält. Was würdest du dir für dich und deine Kolleginnen sowie Kollegen für die nächsten Wochen oder Monate sogar wünschen?
1: Ja, unter anderem, dass die Maskenpflicht für alle stattfindet, auch für die Fahrgäste in, im Fernverkehr, weil ähm, wir schützen die Vorgäste, Wir werden nicht geschützt. Wenn die, wenn die Vorgäste ohne Maske rumrennen und mit uns sprechen. Das ist Nummer eins. Und die zweite, wo persönlich für mich ganz wichtig ist, dass wir keine Übernachtungen mehr machen müssen. Ich bin äh, heute um, zum Beispiel unterwegs nach Köln noch und muss da ins Hotel da übernachten. Die, die Hotels machen nur für uns auf, ist gut. Durch das ist das weniger zugefahren. Wäre das Potenzial da, dass die Lokführer und die Zugbegleiter keine Übernachtungen machen müssen. Ich fahre jetzt heute nach Köln in die Übernachtung. Da ist eine Dienststelle. Das, das muss nicht sein. Die können wir jetzt in dieser Zeit einfach lassen, weil, weil man dementsprechend die Mitarbeiter einteilen kann. Ne?
0: Das wäre uns auch wichtig. Wir leben Gemeinschaft oder unsere Gewerkschaft lebt ja Gemeinschaft. Gerade in dieser Zeit hat unser Motto verstärkt Bestand. Daraus entstand ja auch die Idee des EVG-Hilfswerkes. Auch du hast dich dafür gemeldet. Weswegen? Was war dein Beweggrund?
1: Ja, ich habe gelesen, helfen in, in deiner Umgebung und da habe ich mich gemeldet. Ich helfe gerne andere Menschen und ähm, habe mich dann dementsprechend direkt angemeldet. Leider ist in meiner Umgebung keine Anfrage gewesen, Gott sei Dank. Wahrscheinlich sind alle gut versorgt da. Das ist äh, positiv.
0: Die Hilferufe der Kolleginnen und Kollegen des fahrenden Personals, wie eben auch Monika und unsere Forderung als EVG, wurden wenig später erhört. Am Tag darauf haben Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder einen Beschluss zur Maskenpflicht gefasst. Danach wurde auf höchster politischer Ebene also beschlossen, dass eine Mund-Nase-Bedeckung in allen Verkehrsmitteln vom Taxi über Bus und Bahn bis hin zum Flugzeug während der Corona-Pandemie Pflicht werden soll. Mein Kollege Oliver Kaufold konnte mit Klaus-Dieter Hommel sprechen. Er kennt als stellvertretender Vorsitzender der EVG die Situation im Verkehrsbereich wie kaum ein anderer und sprach mit uns über die Herausforderungen in dieser aktuellen Ausnahmesituation
2: klaus die die Corona-Pandemie ist eine Situation, die keiner von uns jemals erlebt hat, die wohl auch niemand vorausgesehen hat, so in der Art und Weise. Sie stellt besondere Herausforderungen für letztendlich alle Player in, der, in dieser Gesellschaft, auch für die Gewerkschaften. Wo siehst du persönlich die besonderen Herausforderungen, aber auch die besonderen Chancen und Möglichkeiten einer Gewerkschaft in dieser Phase? Also ich glaube, du hast das gesagt, niemand hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir mal in diese Situation kommen dass faktisch ein ganzes Land betroffen ist und dass sich die Verhältnisse total verändern. Die Herausforderungen sehe ich zuerst einmal bei den Menschen, bei den Kolleginnen und Kollegen, die diese Herausforderungen tagtäglich bewältigen müssen und daraus ergeben sich unsere Aufgaben. Wir sind als Gewerkschaft dabei in einer besonderen Situation, dass wir nicht vielleicht, wie wir das in der Vergangenheit immer wieder getan haben, nach einem bestimmten Schema arbeiten können. Es gibt keine Blaupause, niemand weiß, was denn vielleicht am Ende richtig ist. Und als Eisenbahner sagen wir, wir fahren auf Sicht. Wir fahren auf Sicht, ohne zu wissen, was dann mal irgendwann auf uns zukommt. Das heißt für uns, dass wir sehr eng zusammenrücken müssen, dass wir auch als Gewerkschaft über Dinge nachdenken müssen, von denen wir vor einiger Zeit noch gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt und dass wir uns darüber klar werden müssen, welche Rolle haben wir. Und dabei ist entscheidend, dass unsere Rolle darin besteht, auch unter diesen komplizierten und neuen Bedingungen Beschäftigungsverhältnisse für Menschen zu sichern, die auf der einen Seite in diesem Land sicherstellen, dass Mobilität weiter stattfindet. Das ist nicht selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite natürlich auch von ihrem Einkommen leben müssen. Dass sie Familien haben, dass Kinder zu betreuen sind und dass sie sich sicher sein können, nicht in irgendeiner Art und Weise Ihren Arbeitsplatz zu gefährden. Das ist uns bei der Bahn, wenn ich das sagen darf, Oliver, sehr gut gelungen. Wir haben zwei wesentliche Vereinbarungen geschlossen zum Thema des Umgangs der, mit der Pandemie. Die Dinge sind im Entwickeln. Wir haben deutlich gemacht, dass die Dinge nicht endgültig vereinbart werden können, sondern dass wir immer weiter lernen. Und was mir sehr wichtig ist, auch unsere Kolleginnen und Kollegen der EVG leisten Unglaubliches in diesem Zeitraum. Wer hätte geglaubt, dass wir entscheiden müssen, dass man nicht mehr in die Betriebe gehen kann, dass unsere Gewerkschaftssekretäre, unsere Geschäftsstellenleiter nicht mehr in die Betriebe gehen können, unsere Betriebsräte die Arbeit improvisieren müssen. Wir haben heute die Situation, dass wir sogar elektronische Abstimmungsverfahren haben und dass wir unsere Geschäftsstellen schließen müssen, das Bindeglied zu unseren Mitgliedern. Das alles äh, haben wir organisiert und äh, wenn man da zurückblickt, sechs Wochen zurückdenkt, äh, die EVG war da und die EVG ist noch da. Und das genau ist gewerkschaftliche Aufgabe, auch solchen Bedingungen gewachsen zu sein. Es wird ja jetzt in Deutschland viel über Lockerung äh, diskutiert und natürlich macht sich so ein bisschen Hoffnung breit, dass wir auch irgendwann mal aus dieser, in absehbarer Zeit aus dieser Situation jetzt herauskommen. Das bedeutet natürlich, Busse und Bahnen werden wieder äh, öfter fahren, mehr Publikum äh, haben an Bord der öffentlichen Verkehrsmittel. Worauf müssen wir als Gewerkschaft äh, achten, wenn wir in diese Phase hineingehen sollten in nächster Zeit? Äh, wir hoffen mal. Dass für die Verkehrsunternehmen die wirtschaftlichen Ergebnisse irgendwann wieder so sein werden, wie sie vor der Pandemie waren. Aktuell fällt das schwer, das zu glauben, wenn man sich vor Augen hält, dass der Fernverkehr der Deutschen Bahn AG im Augenblick nur noch 10 Prozent seines Umsatzes aus dem Vergleichszeitraum des vorigen Jahres hat. Ich gucke aber auch in anderen Bereichen. In einer Radiosendung habe ich gehört, dass beispielsweise auf dem Flughafen Frankfurt gegenüber dem Vergleichszeitraum einer Woche im vorigen Jahr 97 Prozent weniger, 97 Prozent weniger äh, Fluggäste äh, dort abgefertigt wurden, wir haben gehört, dass die Fluggesellschaften, aber auch das Busunternehmen, andere Verkehrsunternehmen unter dramaten, wirtschaft, dramatischen wirtschaftlichen Einbrüchen lauten. Dann muss man sich die Frage stellen, wie geht es jetzt auch wirtschaftlich weiter? Was bedeutet das für uns? Ich denke, dass man politisch im Augenblick keinen schlechten Job macht. Wir beteiligen uns. Wir haben gemeinsam mit dem DGB dafür gesorgt, dass auch gesetzliche Regelungen geändert wurden. Ich erinnere an die Anhebung des Kurzarbeitergeldes, die wir gefordert haben. Ich erinnere auch an die Verlängerung der Bezugszeit für Arbeitslosengeld beispielsweise. Gott sei Dank brauchen wir das in unserem Organisationsbereich noch nicht. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Gesundheit der Menschen, als oberstes Gut Priorität haben muss. Und die Frage, kann man wirtschaftliche Betrachtungen oder die Frage der Sicherheit der Menschen, der Gesundheit der Menschen gegeneinander aufwiegen, muss ganz klar in die Richtung gehen, dass die Gesundheit vor allem geht. Und das ist auch für unsere Beschäftigten wichtig. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die täglich in den Zügen unterwegs sind, auf den Bahnsteigen, in den Bussen und überall, sind durch ihren Job jeden Tag gefährdet. Das muss man sich vor Augen halten. Das verdient auch die Hochachtung der Gesellschaft. Im Übrigen so wie in anderen Bereichen. Dort, wo man heute von den Helden der Pandemie redet, hoffe ich mal, dass diejenigen, die das heute sagen, berechtigt sagen und bewerten, dann auch die Position noch vertreten, wenn es beispielsweise um eine politische Entscheidung der Erhöhung des Mindestlohnes geht, der im Augenblick noch Armutslohn ist und damit auch deutlich macht, dass Tätigkeiten entsprechend auch nach einer solchen Situation noch wertgeschätzt werden. Also wir haben ein, glaube ich, ein sehr komplexes Thema und nochmal, um das für mich ganz deutlich zu sagen, Gesundheit geht über alles.
0: Mein Kollege Oliver Kaufhold konnte Anfang Mai mit Klaus-Dieter Hommel sprechen. Er kennt als stellvertretender Vorsitzender der EVG die Situation im Verkehrsbereich wie kaum ein anderer und sprach mit uns über die Herausforderungen in dieser Ausnahmesituation. Ihr findet uns natürlich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das war sie schon, die erste Ausgabe des EVG-Podcasts. Durchsage, vielen Dank an alle Beteiligten. Mein Name, Jens Grocholl. Bis zum nächsten Mal.